0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ezen Boutier, vous écoutez aux premières loges des Jeux olympiques 2020 en date du 30 juillet 2021, avec moi pour discuter de cette nuit olympique. Yoann Carrière, bonsoir. Salut, salut! Comment vas-tu, Yoann?
1: Ça va très, très, très bien. Je peux te dire que mon beat olympique commence à me rentrer dedans un petit peu, oui. mais je ne me plains jamais de, de ça. Ça me permet de suivre les compétitions, ça me permet oui. de regarder. Euh, et ça, ben. Le fan des Olympiques en moi ne peut s'en plaindre.
0: Écoute, c'est difficile de faire mieux, euh, Yoann, comme, euh, comme occupation présentement. C'est sûr que sur le corps, ça, ça doit être difficile, mais euh, j'imagine que tu vis le rêve. Ça fait partie de la game. Exactement. Tu savais, tu savais en signant que euh, <rires> ça, serait, ça serait une nuit. Euh, Yoann, qu'est-ce qu'on qu qu a regardé euh, cette nuit? Qu'est-ce qui a retenu notre attention? Il y a eu une médaille d'or. Euh, il y a eu un gros match de soccer. Euh, il y a eu du, du de la piscine. Également. Mm -hmm. euh, plusieurs choses. Euh, J'ai, Il faut que je parle de la France également et de sport de combat, mais ça, ça va être un petit peu plus tard. On va commencer euh, en ordre. Euh, on va commencer en ordre dans lequel c'est arrivé. Donc, euh, aviron, euh, vers 9h 15 quart, euh, étais-tu étais aussi en train de, de crier? Non, euh, comme moi, les je, commentateurs. Je dormais depuis des Ah jours oui, hein, tout c'est vrai. Euh, oh
1: non, j'ai eu une grosse semaine. Donc, hier, c'était le plus tôt possible que je oui. me suis touché, Donc, je n'ai regardé aucune compétition avant, euh, avant 5 heures ce matin. D'accord. j'ai regardé des reprises, par contre, dont l'aviron. Mais ben, waouh, euh... wow, quelle course!
0: Ah oui, c'était complètement même cool. course! 8 wow. de pointe, encore les femmes, mais d'ailleurs, du côté du Canada. Euh, puis, le Canada qui a été en, 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 en voile. Qui était en, en, en première position tout le long, que, que, que... toute une performance.
1: Ça, c'est. C'est ce genre de performance-là qui définissent la carrière de ces athlètes-là. Pour mmh. vrai, est, y a, on, on était en droit de s'attendre à une médaille aux 8 de pointe du côté du Canada. On était en droit de s'attendre au bronze, à l'argent, peut-être. l'or... C'est une surprise de ce côté-là. Mm -hmm. Et on a mené la course du début oui. à la fin. Ça, c'est pas à négliger. La Nouvelle-Zélande s'est rapprochée à un moment Et... donné, mais le Canada a tenu le coup. Et ça, c'était oui. ô combien spectaculaire. Le 8 de pointe en plus, c'est la épreuve mais oui. de, de l'aviron. Donc là, le Canada qui va chercher une grosse médaille importante, euh, médaille d'or en plus. Il n'y a rien à rajouter. Pour vrai, c'était tout un travail colossal.
0: Mm -hmm. Oui, non, c'était très, très beau à voir. C'était vraiment une belle, une belle compétition. Bravo encore aux femmes qui, euh, qui ne cessent d'empiler de, 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 les médailles, de compter les médailles. On va le prendre quand ça passe. Sinon... Euh, il y a eu un petit peu plus tard un autre espoir de médaille, mais qui cette fois-là ne s'est pas concrétisé. Euh, Penny Alexiak en natation, euh, quelques, quelques minutes plus tard là, au 100 mètres libres, a terminé en quatrième position. Mais écoute, c'est comme la compétition fort un peu aussi, le, le 100 mètres libres, puis ça s'est joué à pas grand-chose.
1: Ça s'est joué à pas grand-chose. Penny, euh, Penny avait gagné cette médaille-là, la médaille d'or à Rio, je te dirais sur un coup de chance un petit peu. Là. Je ne pense pas qu'elle était supposée gagner cette médaille-là. Je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'elle re-remporte euh, re la médaille d'or. On était en droit de s'attendre peut-être à une médaille de ce côté-là, mais on ne peut pas être déçu non plus. Ce n'est pas ben, une déception, cette non, quatrième position-là. Euh, encore une fois, toute une course, et ça s'est joué et ça s'est joué par même pas une seconde. Donc, il y a
0: une seconde, Johan, entre la première et la septième position. Ben, C'est ça. C'était une même course
1: extrêmement serrée. Les courses de 100 mètres, c'est souvent extrêmement serré, surtout au style libre. C'est la nage la plus forte de presque tous les nageurs et les nageuses, donc rien, euh, rien à, non, rien à se plaindre. La Penny Alexiak elle-même d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez vu circuler sa story sur Instagram, où elle demandait aux gens d'arrêter de lui envoyer des messages. Je suis désolé pour toi, ça va bien avec la pas. tête, aux Olympiques. J'ai fini quatrième au monde dans une <rire> course extrêmement relevée. Genre, je tripe ma vie ben en ouais. ce moment, là, je ne suis pas déçu. Puis là, j'ai d'autres chances de médaille en plus. Fait que let's go.
0: Il faut arrêter de se mettre de la pression. Il faut juste, faut juste qu'elle qu enjoy et qu'elle ait, qu ait du plaisir. Elle va l'avoir le record, elle va le détenir pendant tellement ben, longtemps. Ben, elle a encore ben, deux, trois jeux faciles d'un bras. Là. Fait que tu sais. Ça va aller, ça va aller, Penny. Il n'y a vraiment pas de problème. Puis euh, on est, on est tout avec elle en pensée. Puis il est tellement talentueuse. Le l'aime beaucoup. Donc euh. écoute, il va en avoir d'autres. ils vont en avoir d'autres. Ben oui. euh, on avait un espoir de médaille quand même aussi euh, du côté de l'athlétisme. Ça, d'après moi, tu étais réveillé, Yohan. Euh, athlétisme, le euh, 10 000 mètres. Oui. Euh, chez ben, les on hommes. Avait...
1: Avant ça, on avait le 800 mètres oui. chez les femmes. Grosse oui. déception. Melissa Bishop qui ne s'est pas qualifié. Euh, elle elle, elle allait à Tokyo pour la médaille, hmm. une médaille qui ne viendra pas malheureusement. Celle-là, elle fait très mal. Euh, Melissa Bishop qui s'était tellement préparée, tellement entraînée. Euh, mais oui, effectivement, là, pour ce qui est du 10 000 mètres, celle-là, je l'ai regardée. Euh, étant un coureur, moi j'ai l'impression que je dis ça tout le temps, j'ai fait tous les sports sacrément, mais... Euh... Mais étant un, un coureur là, de, de 5 000, 10 000 mètres, euh, moi-même, c'est des compétitions qui m'intéressent. Et on avait un espoir de médaille en Mohamed Ahmed au 10 000 mètres mm -hmm. dans une course vraiment intéressante. Honnêtement, c'était une très belle course à regarder. Pas la course la plus rapide. Euh, le gagnant qui a fini euh, presque une minute en dessous du record du monde fait très chaud à Tokyo. Hein. Oh, oui, <rire> Ça. Ça paraît, mais quand même, c'était une course qui était quand même lente. On n'a pas battu des records, on n'a pas battu rien. Euh, Mohamed Ahmed, qui s'est retrouvé dans une situation un petit peu précaire, a mené la course à quelques moments, a tenté de s'échapper avec deux tours à faire. C'était trop tôt, malheureusement, mais il n'avait pas le choix s'il ne voulait pas être boxé à la fin. Euh, s'il voulait une chance de médaille, fallait il fallait qu'il décolle un petit peu d'être en même temps essayer de mettre un petit peu de pression sur les coureurs Ougandais et, et Kenyans, mais, euh, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et bien, il a manqué de jus définitivement, et donc parti beaucoup trop tôt. Mm -hmm. euh, il terminé, a euh, terminé septième, je crois, là, donc euh, sixième ou septième. Sixième, hein, hein. sixième hein. Euh, mais Sixième, Mais n'a pas à se plaindre. C'est sûr qu'on voulait une médaille de ce côté-là. Il avait terminé quatrième à Rio sur cette épreuve-là, si je ne me trompe pas. Mais euh, ou c'est peut-être aux 5000 mètres, je ne sais plus, là, vraiment désolé là-dessus. Mm -hmm. mais, mais oui, c'est dommage. Va, re, va retenter sa chance aux 5000 mètres. Euh, il est permis, encore une fois, il est un espoir de médaille pour le Canada sur cette distance-là. C'est euh, à surveiller assurément avec grand intérêt.
0: Oui, puis tu l'as dit aussi, là, euh, je lisais un peu sur l'athlétisme, puis on, on, on prévoit une année euh, très serrée. Sans euh, grande flamboyance, Usain Bolt, c'est les premiers Jeux depuis très longtemps, sans Usain Bolt, il euh, y aura pas de records ou presque qui vont se fracasser. C'est très ouvert avec tout le monde. Donc, euh, ça rajoute un peu là, parce que avant le, le, le questionnement, l'intrigue, c'était de savoir si quel record Usain Bolt allait fracasser, euh, de quelle manière il allait le faire. Tous les projecteurs étaient sur lui. Maintenant, il y a Presque ou peu de favoris.
1: Ben, il euh, y en a, je te, je te dis. Il en a, exact. Que Pour le 100 mètres, surtout, tous les projecteurs du monde entier seront rivés, non pas sur André de Grasse, mais bien sur Johan Blake, qui mm -hmm. a été le dauphin de Usain Bolt pendant ouais. toutes ces années-là. Là, il est là tout seul cette année. C'est sa course à perdre. Ouais.
0: Donc, Mais il y a André De Grasse qui, qui est là. Il y a
1: André De Grasse qui est là. Il y a des espoirs par-ci par-là. Les, les Américains aussi ont quelques options intéressantes. Mais Johan Blake, ce sont, lui, il, il est un cycle olympique plus jeune que Usain Bolt. Oui, oui. Euh, avait, on, on va toujours s'en souvenir, là, la, son, son relais qu'il avait couru dans le 4 x 100 m à Londres euh, reste à ce jour peut-être la meilleure performance lors d'un relais de l'histoire olympique. Euh, Johan Blake a toujours eu le potentiel pour battre Usain Bolt. l'a jamais fait aux Olympiques. Là, maintenant, il sera seul euh, de son côté pour la Jamaïque. Il faut qu'il aille chercher cette médaille d'or-là. C'est la sienne et euh, ça, ça mettrait fin de très belle manière à sa carrière olympique. Mais comme tu le dis, André de Grasse qui vise également rien de moins que la médaille d'or pour ce qui est du 100 mètres et même du 200 mètres aussi, c'est euh, lui. Ça, tu parles de favori, Johan Blake et André de Grasse c'est cette course-là qu'on surveille.
0: Johan Blake, je pense qu'il n'y a pas de nom plus Jamaïcain que ça.
1: Mais moi, j'ai toujours plus aimé Johan Blake que Usain Bolt. Un, parce que je le trouvais plus spectaculaire en courant. Deux, parce qu'il a le même nom que moi.
0: Toi, est ouais, un attachement. Dès que ça a le prénom, là... Euh, ouais, ben, c'est
1: parce que mon prénom est pas, pas nécessairement commun, surtout de la façon dont il s'écrit, ouais. tu sais. C'est vrai, je
0: te le donne. Je te le donne, fair enough. Johan Blake
1: écrit vraiment son prénom, exactement comme moi. Que ah, ouais, vraiment, OK, à ce
0: point-là, J'aime vraiment ce courant. Mon Dieu, il se passe de quoi. Ouais. Et Vous avez ouais. quelque chose en commun. Okay. Euh, je veux qu'on parle de soccer, aussi. Ah,
1: oh, euh, wow! Hey, ça, ça je, dois, je dois le dire. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, à Radio-Canada, OK... Dans la, sur l'étage des sports, il n'y a personne qui travaillait pendant la séance de tir de barrage.
0: Ah, c'est clair. Personne. C'est clair, c'est clair. C'était... <rire> ah, franchement, c'était complètement fou. On savait que ça allait être difficile, même que les Brésiliens étaient, étaient largement favorites, mais non, euh, ça s'est terminé 0-0 en tir de barrage. Complètement fou. Stéphanie Labbé, quel tournoi hey, que Labbé, connaît cette gardienne de but de, ouais est en train de, de, de chaîner euh, tout ce qui wow. a chaîné C'est wow. hallucinant. Déjà, déjà son péneau, il y a quelques jours qu'elle arrête pendant qu'elle est blessée. Elle est changée. Elle revient. Gagne sa séance de tir au but. Euh, et finalement, ben, le Canada qui, oui, va affronter la, la, les numéros un mondial les Américaines, mais qui, bon, l'ont un, un, une concrète chance de, de jouer pour une médaille, que ce soit une médaille de bronze que, ou une médaille d'or. On peut le faire. On peut le croire. Le Canada qui qui est en voie de gagner une autre médaille aux Olympiques.
1: On peut. On peut vraiment y ouais. croire. On est en droit d'y croire. Euh, on avait deux équipes euh, au Canada qui s'en venaient à ces Jeux-là avec comme tête la finale, la médaille d'or, l'équipe féminine de soccer et l'équipe féminine de rugby à 7. Là, au mm -hmm. rugby à 7, ça ne s'est vraiment pas passé comme prévu. Oh, pas oh. de qualification, rien. On oublie la médaille de ce côté-là. Mais pour le soccer tous les espoirs sont encore permis. Mm -hmm. euh, C'est sûr que le problème du Canada est que ça a peut-être un petit peu de difficulté à marquer des buts. Mais ouais. euh, écoute, avec en le premier. jeu défensif et avec le jeu de Stéphanie Labbé, tu n'as pas besoin d'en marquer beaucoup des buts. Donc, mm -hmm. les espoirs sont permis pour le Canada qui doit quand même passer à travers les États-Unis. Mais écoute, un Canada-États-Unis en demi-finale, euh, le pays au complet va regarder ça ce sera, mm -hmm. sera l'affrontement du tournoi assurément et j'ai très hâte de voir euh, de quoi il va en être là le Canada ça fait deux médailles de bronze on veut l'or ou au moins l'argent pour cette équipe-là je m'attends à tout un match de la part de
0: l'équipe canadienne ah c'est ça, ça va être ça va être complètement fou j'ai vraiment hâte de voir ça Johan, est-ce que euh, y a autre chose que tu voulais euh, que tu du côté canadien dont tu voulais parler? Oui,
1: on n'avait pas le choix de... C'est sûr, c'était à 1h du matin, donc je n'ai pas pu regarder ça, mais la fin de l'histoire olympique absolument incroyable de Rosie McLennan à la trampoline. Mm. On surveillait ça assurément. Double championne olympique en titre. Euh, participer à trois Jeux olympiques en trampoline, il faut le faire. Mais oui. Gagner... Trois Jeux olympiques en trampoline, c'est mission impossible. Personne ne s'attendait à ce que Rosie McLennan remporte la médaille d'or dans des troisièmes jeux consécutifs. Déjà qu'elle le fasse dans deux jeux de suite, ça ne s'était jamais vu auparavant. Euh, fallait le faire. Rosie McLennan, qui a subi des blessures en plus quelques mois à peine avant les Jeux, arrivait là avec un espoir peut-être de médaille. Euh, on visait le bronze pour Rosie McLennan. Finalement, c'est une quatrième place par quelques fractions de points. Quelle histoire, pour vrai. Ça, ça aurait juste été tellement le fun que cette fille-là puisse aller chercher une médaille d'or. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, mais ça, ça moi, c'est une des athlètes dont je vais me souvenir longtemps. Euh, Rosie McLennan, qui est sortie de nulle part à Londres pour aller chercher cette médaille d'or-là, défend son titre à Rio revient malgré tout à Tokyo quand personne l'attendait et livre une performance exceptionnelle encore une fois. Vraiment, Rosie McLennan, une des grandes athlètes canadiennes de sa génération qui passe un peu sous le radar parce que la trampoline, ce n'est pas une, une discipline qu'on met vraiment de l'avant. Mais McLennan, pour vrai, euh, c'est une, une athlète spéciale mm -hmm. qu'on a été chanceux d'avoir au Canada. Donc, on surveillait ça, bien sûr. Malheureusement, euh, ça ne s'est pas concrétisé, oui. mais elle peut sortir de
0: ces jeux de la tête très haute. Mm -hmm. Moi, j'ai envie de parler de Teddy Riner, Teddy le judoka français, euh, qui, qui est une véritable légende de, de son sport, qui a été invaincu pendant euh, dix pendant ans, là, à peu près de 2010 à vers 2019, a des parcours complètement fous, a subi une grosse opération au genou il y a quelques, quelques mois euh, et maintenant blé, a perdu 25 livres. Donc, chez les plus de 100 kilos, 25 livres en moins, ça paraît quand même au ralenti, euh, le français. Puis, j'ai regardé son combat en rattrapage hier. Euh, son combat de quart de finale contre le, 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 le joueur issu du comité olympique russe, euh, Tamerlan Basharev. Euh, ça s'est rendu en prolongation. Teddy Reiner a décidé de se jeter sur le dos et... Euh, à la reprise, les juges ont décidé que, l'arbitre a décidé que le Russe avait, euh, avait mené une attaque. Donc, de se jeter sur le dos, ce n'était pas l'idée du siècle, la peur de dire à part de Teddy Reiner qui a perdu son combat en prolongation. Très, très, très décevant. C'est un des favoris quand même. Il est allé chercher la médaille de bronze, mais j'ai vraiment, vraiment aimé, ben, aimé j'ai vraiment suivi ça. J ai, j ai, je pense que c'est digne de mention de, de voir un, un des grands de ce sport-là. Euh, ben, il l'échappait sur une décision un peu un peu douteuse de sa part. Je pense que le qui est quand même assez jeune, à 34 ans, j'avais vérifié. Euh, est un joueur très talentueux, un jeune gars très talentueux, 32 ans, il est encore assez jeune, mais il fait ça depuis 2005. Là. Euh, donc, depuis qu'il a 16 ans. Euh, à un moment donné, ton âge sportif vient te rattraper un peu. Euh, les opérations, c'est peut-être un peu difficile. Encore du bon judo, je crois, dans le corps. Mais euh, c'était un des favoris. Puis De l'échapper de cette manière-là, c'est un petit peu décevant de sa part. Donc, euh, voilà, je voulais je voulais ben, le mentionner. Si je peux
1: faire un petit peu de milage sur un favori qui échappe le tournoi, Novak Djokovic au tennis, oh, yo, 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 yo. perdu en demi-finale face à Alexander Zverev, qui, l'Allemand, a joué le match de sa vie dans ce mm -hmm. tournoi-là, euh, a perdu le premier set 6-1. à 1. Djokovic, qui euh, a été magistral depuis le début du tournoi, était intouchable, jouait peut-être le meilleur tennis de sa carrière, euh, là, 6-1 face, euh, face à l'Allemand. Mène le deuxième set, 3-2. Et là, il y a quelque chose qui a décliqué dans le corps de Zverev. Et Alexander Zverev, euh, ça fait quelques jours que je le dis, c'est le joueur qui peut battre Djokovic dans ce tournoi-là. Et depuis le début du tournoi, il est lui aussi sur une autre planète. Et là, Zverev décide qu'il joue, et qu'il joue, et qu'il joue. S'en va chercher... Quatre jeux consécutifs pour l'emporter euh, 6-3. Et ensuite, prend les devants 4-0 au troisième mmh. set, remporte 8 jeux consécutifs, en échappe un et va chercher les autres après. Wow. L'emporte 6-1 au troisième set face à Novak Djokovic. Euh, quelle performance d'Alexander Zverev qui là s'en va en finale, va affronter Karen Kachanov du comité olympique de Russie. Sur papier, Zverev devrait facilement remporter ce match-là. Mais on ne le sait jamais. Et pour Djokovic, ben, c'est euh, la chance de réécrire l'histoire qui se termine pour lui. Euh, qui, euh, lui qui avait la chance d'exécuter le, le Golden Grand Slam, comme on dit, ce qui a déjà été réussi une fois dans l'histoire wow. du tennis. Mais euh, et jamais chez les hommes. Donc maintenant, pour Djokovic, on va se concentrer sur aller remporter le Grand Chelem tout court. Mm -hmm. euh, aller remporter le US Open pour remporter les quatre dans la même année. Va quand même jouer pour la médaille de bronze face à un Pablo Carreño Busta qu'il devrait battre quand même facilement. Euh, ce qui ferait sa première médaille olympique pour Djokovic, mine de rien. Euh, yeah. Il est si grand, mais oui. les deux dernières éditions olympiques a croisé Juan Martin Del Potro sur son chemin. Les deux fois. Droit, les deux oh, fois. Wow. Euh, s'est fait éliminer par Del Potro euh, assez rapidement dans le tournoi, donc n'a pas pu aller chercher une médaille. Donc Djokovic, il lui manque cette satisfaction-là olympique. Va, on pourrait dire là, non, regarde, il va, il va se retirer ou il ne jouera pas pour vrai, pour ça. Non, non, Djokovic la sa médaille oui, de bronze quand même, va aller la chercher. Ce n'est pas, pas à négliger. Donc, euh, donc voilà, reste quand même que euh, Djokovic qui aurait pu c'est quand même drôle parce qu'on parle beaucoup de Nadal, Djokovic et Fédéral sur un pied d'égalité au niveau des grands chelems, les trois plus grands de l'histoire. Il y a quand même juste Nadal qui a la médaille d'or olympique. Oh, wow. Fédéral n'a jamais gagné Djokovic non plus. Euh, Djokovic sera là à Paris en 2024. Force est à Paris qu'il va aller chercher cette médaille-là. À moins que on ne sait jamais ce qui peut arriver avec ce gars-là. Ce oui. sera à Paris. Ce sera à Roland-Garros. Nadal a 37 ans.
0: Tout qui peut arriver. Tout peut arriver. Sinon, juste deux petites bah compétitions oui,
1: oui. aussi pour finir là-dessus de mon côté. Euh, pour le Canada, encore une fois, volleyball masculin. Euh, deuxième victoire de suite pour le Canada. Bon, c'est un match bonbon face au Venezuela, mais quand même, il fallait le gagner euh, 3-0 facilement pour le Canada qui, là, va affronter la Pologne. Ça ne sera pas facile. Ouais. Ça ne devrait pas être remporté par le Canada, mais Yeah. Si le Canada joue comme ils ont joué contre l'Iran et le Venezuela, ils peuvent peut-être au moins aller arracher une manche ou deux à la Pologne, yeah. qui a quand même échappé son match contre l'Iran. Mais là, il est inarrêtable depuis deux matchs. Donc, il euh, faudra surveiller ça. Et sinon, ben, le relais, moi ma compétition préférée des Olympiques, c'est le relais 4 fois 100 mètres, 4 nages, tant chez les hommes que chez les femmes. Oui. Et là, ben, chez les femmes, on s'est qualifié du côté du Canada en première place pour la finale. Oui. Euh, mais par contre, il faut le noter, euh, les États-Unis et l'Australie ont envoyé des équipes B, euh, essentiellement, okay. si je peux me permettre, là, sans vouloir manquer de respect aux nageuses ouais. euh, de ces deux pays-là. On va avoir des équipes à, avec trois ou quatre nageuses différentes pour, euh, pour ces deux pays-là. C'est la médaille d'or et la médaille d'argent pour ces deux pays-là. Du côté du Canada, on vise le bronze. On va avoir une meilleure équipe aussi. Euh, L'équipe qui s'est qualifiée, c'était Taylor Rock, Sidney Pickrim, Maggie oui. McNeil et... Kyla Sanchez, là, on va remplacer Taylor Rock par Kylie Mass et on va remplacer Kyla Sanchez par Penny Oleksiak, bien sûr. Maggie mm. McNeil va rester au papillon. Le point d'interrogation, c'est la brasse. Euh, on n'a pas de bonne nageuse de brasse au Canada. Moi, j'ai le goût de dire que la seule qui nage cette, cette discipline-là, c'est Sydney Pickrim. Donc, même si elle n'a pas été excellente, excellente, euh, en qualification. C'est elle qui devrait le nager quand même. Et ça, ben, c'est drôle, mais ce serait potentiellement l'alignement All-Star du Canada euh, okay. pour, pour la nage avec peut-être les quatre meilleures nageuses euh, du Canada en masse, Pekrim, McNeil et Oleksiak. Mm -hmm. euh, il y aurait Summer McIntosh que tu pourrais rentrer là-dedans, ouais. mais... Euh, T as une nageuse de style libre et c'est ta dernière. Tu veux Penny Alexia si t'es l'équipe du Canada. Euh, donc, chance de médaille pour, euh, pour cette discipline-là, pour le Canada. On avait gagné le bronze à Rio. Okay. On peut répéter, le Canada ouais. qui a quand même battu l'équipe A de la Suède dans sa vague de qualification. Donc, il y, y a des chances de ce côté-là, mais on se mesure quand même... Euh, aux États-Unis, à l'Australie et le comité olympique russe n'est pas à négliger. Mm -hmm. Bien, ça c'est cette nuit Yoann? Euh, euh, je crois non que c'est euh, demain.
0: Ah okay, okay, ok, ben écoute, moi je vais, je vais y aller avec euh, qu'est-ce qu'on a, euh, qu'est-ce qu'il va avoir demain, ben en fait cette nuit, qu'est-ce qui s'en vient euh, Il y a une pas, de médaille en, en relais par équipe mixte au triathlon. Euh, ouais, il y a une médaille qui va ce... se donner là. Je Mais sais pour, pas. Faut faire exact.
1: attention parce que Tyler Mislachuk finalement euh, ne compétitionnera pas, a été remplacé. Ça c'est un gros morceau de l'équipe. Yeah. Euh, pour le Canada, ça va être difficile. Là. Je... Écoute, mm -hmm. On pouvait s'attendre à peut-être essayer une médaille, là ça va être difficile.
0: D'accord, euh, je t'entends. Sinon, euh, il y a euh, 200 mètres de dos chez les euh, femmes. Deux athlètes féminines qui vont être là, donc Kylie Mass et euh, Taylor Rock. Euh, donc 2 sur 8 j'irais aux proportions ça se peut qu'il n'y ait pas de médaille mais aux proportions il y a quand même Cal des Mas, chances que ça aille
1: très bonne chance de médaille
0: sinon encore de la voile il euh, y en a beaucoup beaucoup la nuit de la voile euh, et euh, sinon 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 euh, de, la, la, de la boxe mais là on n'est pas dans les médailles là, on est dans les quarts de finale euh, Tamara Thibault euh, qui va qui va combattre cette nuit. Sinon, euh, de, en haltérophilie, les hommes sont là. Volleyball, Johan, t'en en as parlé contre la Pologne. Euh, basketball féminin Canada Espagne. Euh, tu as parlé du 4 fois euh, 100 mètres, 4 nages. C'est ça que, que tu nous parlais, Johan, c'est cette nuit euh, de à... à, à quelques heures du matin. Je ne euh, l'ai pas avec moi. Ah euh, oh non, 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 je suis rendu demain. Je suis rendu demain soir. Tu avais raison, Yoann. Je m'arrête. Euh, même le volleyball. Euh, je t'ai rendu trop loin. Ouais, euh, je ouais. rendu trop loin un truc. On s'arrête au volleyball. Euh, donc, euh, quelques espoir des médailles au moins en piscine. Puis après ça, euh, on se croise les doigts pour, euh, pour le reste. Yoann Carrière, je te remercie Merci. énormément. Puis on se reparle dès demain pour un nouvel épisode de Première loge des Jeux olympiques.